0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位亲爱的听众们，大家好，大圣又来了啊！咱们今天呢，来说这么一起发生在宋朝神宗年间的这么一件奇事。话说神宗年间，有这么一个村子，这个村子呢。叫上沟村，上沟村有这么一个富户，叫杜员外。杜员外那是当地的大善人啊。为什么他是大善人呢？因为他时常的去接济穷人，有这个过往的商客，要是有求于他，他也很慷慨。像和尚、老道，如果说上门来化缘，他也是很大方，给最好的优待。方圆百里之内。出了名的大好人，但是呢，杜员外成家三十多年了，媳妇儿啊，没给他生一男半女。那媳妇儿是不是身体有问题呀、啊？也不是，杜员外啊，不光有媳妇儿，他还有妾，他纳小妾也是为了给自己生孩子，结果呢，还是白费，没孩子。为了能有子嗣延续香火，这杜员外那真可谓是煞费心机。当地的这些名医啊，都找遍了，偏方啊全用遍了，也求神拜佛，但是呢，依然是没有效果。结婚一晃三十年，什么办法都用尽了，还没有结果，所以杜员外就有点心灰意冷了。这个事儿啊。就成了他的心头大事。媳妇儿、小妾整天也是愁眉苦脸的，也不知道该怎么办。杜员外他是十五岁结婚，过去人结婚都早，宋朝嘛，人的寿命啊也短，所以说结婚呢就比较早。那个年头，十二三、十三四、十四五结婚都属正常。十五岁结婚，娶了自己的正式妻子，结婚三年没孩子，又纳了小妾。四十五岁了，过了三十年，一妻一妾，没给他生下一儿半女。咱们单说杜员外四十八岁那年，那时候杜员外就已经彻底心灰意冷了。我这万贯家财啊，就没人继承了。这个事儿一直是他的一个心病。那年呢，正好碰上。旱灾，老百姓因为闹天灾颗粒无收，朝廷不能坐视不管。每当碰上灾害的时候，朝廷啊都会给赈灾粮。但是这会儿啊，赈灾粮还没到。另外一个什么呢？赈灾粮就是到，它也不够。过去啊，这个封建社会啊，这个粮食从上级往下放，一级一级官员。足迹是层层克扣，等最后到老百姓手里边，这个粮食那就所剩无几了。哎，这会儿啊，这个所剩无几的赈灾粮还没到呢，那怎么办呢？往常啊，一有这种情况，这个杜员外、杜大善人，他肯定会把自己家粮仓给打开，开仓放粮，来救他们当地的老百姓。要么怎么说他是善人呢？啊？以前逢灾他必须这么做，过去那灾也多，不是今年旱了就是明年涝了，要么就是闹蝗虫。过去这个天灾比较多，现在其实也有，但是我们现在啊，因为科技比较发达嘛，这些灾呀都不是事儿。你真说地里边旱了，咱说打一眼井，那水泵浇水就完了；闹蝗虫的话，你打点药，那蝗虫都都要死。所以说，现在我们可以有效的避免，但是过去不行啊，那得看老天爷脸色吃粮食，经常有灾，常年呢，凡是有这种灾，杜员外都管，但是今年杜员外就没有开仓放粮。那年他四十八岁那年啊，好多灾民也习惯了，一有事就找杜员外，这回呢也都是。来杜员外这儿，因为他家里有粮食啊。往年他都放粮啊，今年都是早早的来这儿等上了。这人是越聚越多，不给粮食，这些灾民不走，在杜员外他们家门外啊，席地而坐，等着杜员外放粮，把他们家这管家呀、啊、给急坏了。一看这灾民越来越多，管家呀、啊、就找了好多家丁，看着这个院门。就怕这个人呐饿急眼了，什么事都能干出来。失去理智的话，做出点出格的事儿，那不是不可能的。找人在这看着。咱们划分两头。这一天啊，正好，他们当地有这么一个山叫黄牛山，黄牛山上呢有这么一座飞鹤寺。哎，这飞鹤寺呢有一位禅师。禅师法号叫杜运，杜运禅师那天正好下山化缘。他平时啊也经常听下山化缘的他的这些弟子回来跟他说，都说这上沟村呐、啊、有这么一位杜员外，那是鼎鼎的大好人大善人，不仅对平民百姓心存善念，而且对过往上课也是积下阴德。平日里呢。这个杜员外啊，他不怎么上山去进香。这个杜蕴禅师呢，他也不经常下山去化缘，因为化缘这种事儿啊，都是自己弟子徒弟去干这个事儿。师傅咱哪能说你说，大法师啊，穿着宝袈裟，拄着残杖，没事敲门去化点粮食。他这事儿他现在就不干了。到了一定地位啊，这些事儿就是徒弟去干了。就因为这个，一个呢。不经常上山，一个不经常下山，所以这杜运禅师就没见过杜德山人，俩人没见过面儿。面儿虽然是没见过，但是长期以来，杜运禅师啊一直享受着杜员外的厚恩。他徒弟每回去化缘，人家都很慷慨，人家老这么客气，老这么给施舍，这杜运禅师啊也觉得有点过意不去。因为这个，他今天是亲自下山化缘，他想要亲自去看看这位大善人。这人怎么这么好？这些徒弟弟子回来啊都夸，他也想亲眼看看，到底像不像这些弟子口中所说那样？如果要是真是如此的话，那么杜运禅师啊，就想给这位杜大善人一个善果，看看有没有。他能帮上忙呢，哎，给做一场呃祈福的法事什么的都行，这也算不平白受人家这么长时间的恩惠了呀，哎，杜运禅师收拾停当，带着一个小徒弟就下山了。经过打听，来到了杜员外的家，可是还没到门前呢，就被眼前这黑压压一片的灾民呢给挡住了。杜运禅师呢，让那小和尚说：“你去看看是怎么回事去啊,啊！”这小和尚呢，跑过去之后啊，问明白了，回来告诉杜运，就说、是、今年大旱，地里装的是颗粒无收。杜员外呢，他今年他他竟然不愿意做善事，任凭灾民饿死，他不管。听了这些话啊，杜运禅师这眉头一皱。心里边就想啊，难道说自己这些个徒弟，跟自己说的都是假话吗？或者说这个杜员外啊，他是个假好人，他是一位伪善人吗？他不敢确定。想确定，杜运禅师啊，就决定亲自去问问。走到这些灾民中间，拉住一位老者，这杜运禅师啊，就问他。就说老人家，那你们这是做什么呀？这老头说呀：“嗨、哎、呀，别提了，今年这不是闹大旱吗？龙王爷不下雨，地里庄稼颗粒无收。县府大老爷呢，已经是开仓放粮了，可是不够啊。朝廷也给赈灾粮了，但是还没运来呢。哎呀！”我们饿的难受啊，想来找杜员外给口饭吃，可是杜员外他，哎呀，这老头面黄肌瘦的啊，说到这儿啊，眼泪下来了。弥陀佛，这大善人杜员外他为什么不愿意放粮救济你们呢？这老头说呀，往年呐。逢个灾逢个坎儿的，杜员外都会管。不知道今年为什么，我这么大岁数了，他这三十来年将近呐、啊，他都是这么做的，逢灾逢难，杜员外都不会看着不管。不知道今年怎么了。老头在这说，这时候旁边啊，还有一个老头。这老头抱着一个小孩听他俩在这聊，旁边这老头就插嘴里，就说：“嗨，还不是杜夫人生不出来孩子，杜员外一着急，哎，病倒了嘛。”这时候旁边又有一个老妇人，一个老太太，听见他们聊也插嘴：“啊，是啊，听说呀，这个杜夫人呐，哪个山头都拜过，哪个大夫也都看过了。”不见效果，他们没孩子，所以杜员外可能是心里边有火，所以身体不适。一听到这儿啊，这个杜运禅师啊，点点头，明白了，原来如此。念了一声佛号，跟他们说：“你们在这儿啊，等着，杜员外一定会放粮。”老衲呀。前去会会杜员外。说完之后，带着小和尚挤过灾民，就到了杜员外家门口。咱们再说这些灾民啊，平日里边杜员外对他们好，救济他们，他们很感激。因此呢，虽然人很多啊，但是没有起哄，都是很有规矩的，在门口蹲着或者是坐着。他们在这儿，无非也就是想等杜员外啊，舍点米，舍点粥，把自己这肚子的问题解决了。哎，飞鹤寺的杜运禅师到了杜员外家门口，哎，跟管家就说：“请你转告杜员外，飞鹤寺杜运禅师前来求见。”这个杜运禅师把自己这个名号一亮啊，他这名声也很响亮，跟杜员外啊也差不多。一提杜员外如何如何大善人，大伙儿都知道；但是杜运禅师一提，大伙儿也都知道。哎，你要说我是谁谁家的小小子，你去跟你们家杜员外说一声，那么管家能给你打出来，你谁呀？但是人的名树的影，一提杜运禅师，这管家啊，这时候其实这个管家也犯愁呢，看着灾民越来越多，他也感觉手足无措。哎，看这些灾民呐，不光是本村的。后来越来越多，还有外村的，他就怕最后啊，本村的顾及以前，呃，杜大山人的好，他不闹，但外村的不一定了。这会儿一见杜运禅师来，这管家也很高兴。哎，这管家呀，拿手一指这些灾民，那意思你看，我我这走不了，我我怎么给你去报信儿去？杜运禅师啊，这会儿点点头，回头啊就跟大伙说。各位施主，请稍安勿躁，杜员外呀、啊，会救济你们的，老衲担保，请你们安静。阿弥陀佛，善哉善哉。本来啊，这些灾民呐、啊，有一些外村儿、啊、呀，在这等着就有点不耐烦了。说实话啊，有点跃跃欲试，想要闹事但是杜员外家这些个家丁，那也不是吃素的呀，一个个手里边也都有家伙，所以他们呀，暂时呢还没有动。如果人再聚多一点人再饿一点那他们准得发动暴乱。这会儿，杜运禅师啊，开口说话了：“我担保，你们都消停了，在这等着。”哎，所以呢。这会儿本来跃跃欲试啊，想要闹事的人呐，也就安静下来，乖乖的在那儿坐着，等着，等着杜大山人放粮救人。杜运禅师稳住局面，管家呀，带杜运禅师进到杜家。那么说，杜员外真生病了，真生病了，这人都不行了，在床上躺着，旁边。丫鬟、夫人啊，在那儿抹眼泪儿，眼看着这个杜员外啊，有气无力，都没有办法啊。郎中请了好几个了，最有名的大夫都请来了，开了一堆草药，可是煎完喝完之后，没有什么效果。这一家人呐、啊，都很无奈。简短截说，管家带着杜运禅师来到客厅带茶，然后管家进里边去禀报。杜运禅师来到了杜员外家这个客厅，一进屋啊，就看到墙上啊挂着一幅画。杜运禅师好像对这幅画很感兴趣，看了一会儿啊，笑了笑，然后稳稳当当,当落座。管家进里边去禀报，没一会儿出来了。出来之后跟杜运说：“呃，大师啊，我家老爷啊病了，不能出来见客。刚才老爷说了。”日后病好了，一定再去飞鹤寺给您赔礼。老爷交代了，我这儿有啊纹银一百两，请大师您收一下。说着话，这管家给端过来一盘银光闪闪的大元宝。哎、嗯，都运禅师看着这些钱，口念佛号：“善哉善哉，施主果真是有菩萨心肠。”只是老衲此次来呀，不是为了这些黄白之物。既然杜施主目前他有难，老衲肯定不能袖手旁观。呃，老衲呢也略会一些医术，不妨让我为杜施主诊治一番，不知意下如何呀？这管家一听，大师既然能治病，那太好了。那那那您您您请进吧。放下银子，这管家带着杜运呐、啊，就进去了，到这个杜大善人这个房间里内房去。刚一进门啊，杜运师傅就闻着一股浓浓的草药味儿。哎，杜员外这会儿盖着被子，有气无力的在床上躺着。一看见杜运禅师来了，杜大善人很慌忙啊，赶紧。想起身啊，想起来，被杜运禅师啊给挡住了，就说：“施主啊，你不必客气，哎，施主你有病在身呐、啊，好生休养才是。老衲呀，来这儿是给杜施主治病，以报杜施主多年来对飞鹤寺行善之恩呐、啊。啊，这个杜员外啊，一听杜运法师说是来给自己看病的。”感动的也是热泪盈眶啊！让自己这些个女眷都出去，然后告诉杜运禅师，就说我呀，已然是病入膏肓了。往年逢个灾逢个难的，我从来没有不管过，但是今年大旱呢，我却无能为力。为什么呢？因为我觉得我自己快不行了。我如果撒手人寰，我家里边这些个人怎么办？往年我这粮食放出去之后，我还能再赚得回来，而如今不行啊！我如果走了，我的这些家人、这些下人、我的妻妾，该如何是好啊？所以，请大师勿怪。杜运禅师一听杜员外这么说啊，赶紧说：“施主啊，不必内疚，待老衲为你把脉。”说完之后，杜运替杜员外号脉，能有这么一盏茶的功夫。杜运呐、啊，点点头，然后跟杜员外说：“老衲能治好员外的病，请杜员外啊，你就开仓放粮吧，你先救灾民。你没事你这病我能治疗。杜员外说：“啊，是吗，大师啊？可是我觉着我要不行了呀。”这杜运禅师说呀：“员外啊，你放心吧，你这是心病，不能单靠药来治。老衲能治好你这个病，你先放粮吧。”杜员外一听说自己没事儿，他只要是没事儿，家里边有他这个主心骨，这粮食就是舍出去还能挣得回来，就无所谓了，很高兴，很开心，挥挥手啊，就让管家去办。那意思就放凉吧。随后就问杜运禅师，就说：“大师啊，呃，您说我这是心病，此话怎讲啊？”这时候杜运禅师啊，指着外边客厅里边挂的那幅画，就问这个杜员外，就说：“施主啊，这幅画是怎么得来的呀？”杜员外啊。一看看外边这幅画，这个画上画的是什么呢？是张良桥下给老人捡鞋的这么一个故事啊。然后就问这个都运禅师，就是、这画是夫人从一道长手中拿得的，怎么了？这画有问题？都运禅师说，这个事情最关键的问题就出在这个画上。那个道长你认识吗？杜员外摇摇头，说我不认识。我我我夫人从他那儿拿的，我夫人知道。哎，就这么的，把自己夫人喊来，把自己夫人找来询问一下。夫人说这这话这不是我从道长那拿的，是妹妹从道长那拿的。这妹妹指的是小妾呀。哎，然后又把小妾找，又问小妾。小妾一见啊。这杜运禅师问他：“这个女人胆小，哇一声就哭了。”这小妾一哭，杜运就明白了，点点头就说：“呀，呃，老衲要做法事。”随后呢，让自己这个小徒弟啊，他不是带一小和尚嘛，让这小徒弟架起佛门法器，然后跟大伙说：“老衲要诵经一场，在这期间你们看见什么？”都无需惊讶，哎，我要念经，我要做法事了。在这期间，你们看着什么，瞅着什么，你们别害怕。哎、嗯，说完之后啊，木鱼就敲起来了，敲响木鱼是捻动佛珠。没过多久啊，大伙儿就发现了，刚才还处于静止状态的画，忽然间开始动。不一会儿啊，这幅画。桥洞下边啊，就飘出一股浓浓的黑烟，紧接着一个人脑袋就打桥下这个水里边，顺着这股浓浓的黑烟就浮上来了，浮上来之后，飘在黑雾当中。大伙儿真是吓坏了，但是之前都运禅师啊跟大伙儿打过招呼了，大伙儿有心理准备，这预防针打的挺好，大伙儿虽然害怕啊，但是都没有尖叫。这时候，杜运禅师说：“生为人，死为鬼，人鬼殊途，各有其路。你怎敢乱了六道？此时不走，你更待何时？”再看那个脑袋啊，听杜运禅师说这么一通，然后这脑袋笑了，笑了一阵，就说：“秃驴，你少管闲事，他欠我的就该还我，你别惹火烧身。”说完之后。这个脑袋呀、啊，居然着了，冒着火花，奔着这个杜运禅师啊就过来了。杜运禅师看着这一幕啊，这脑袋起火了，一个火头奔自己来了。杜运禅师说：“无知小鬼儿，为祸人间，违背鬼道。既然你不知悔改，那老衲就打破你的元魂，让你投生不得。”说完之后。敲这个木鱼的力度啊，明显加大了，当当当当敲，最后是大喝一声，把自己手里边那串佛珠扔向了那个着着火的头，这一下就砸过去了，然后就是听到了一声摔炮的声音，哈哈，什么叫摔炮的声音？过年的时候大伙都放过鞭炮啊，放鞭炮，小时候玩那摔炮，拿着往地上一摔，当就响了，那个摔炮。你们就想象啊，多运禅师扔出去的不是一串佛珠，是一串摔炮，一扔出去噼里啪啦响了，然后噼里啪啦响完之后，这幅画就着了，那个头啊也化成了一缕黑烟。等这画烧干净之后，地上啊就剩下散落的佛珠，不是散落的摔炮啊。呵呵这一幕结束之后，那小妾呀吓昏过去了。这个画烧完之后，杜运禅师又念了一段经，之后跟杜施主说：“杜施主，万事大吉了，明年这个时候啊，你能抱儿子喽。”说完之后，杜运禅师是扬长而去。哎，这个时候呢，管家早已经开仓放粮。灾民领了粮食也都走了，后边朝廷的这个赈灾粮也到了，虽然说不多，但是加上杜员外给的这些，这些老百姓，这个灾年算是过去了。哎，咱们再说杜员外啊，一听说自己有后了，顿时是很高兴，这病就好了一大半了。杜运禅师呢，又开了几副药方，让自己徒弟啊，后来啊回山上之后开几副药方，又让自己徒弟给送来。吃过药，心里边没事儿了，这病啊逐渐就都好了。那么说，这话是怎么回事？事后，这个杜员外啊，把自己小妾找来之后询问啊，没说、啊、就打人家骂人，没有啊，就好好问这怎么回事。一问才知道，原来赠画的那个道长啊，是杜员外这个小妾从小青梅竹马爱起长大的这么一个男的。因为小时候啊，这男的家穷，所以上山去学道了。等学成之后下山，才发现昔日自己非常喜欢、非常爱的这么一个人，已经成了别人的小妾了。所以一怒之下，就在山里边啊收了一个小鬼儿，把这小鬼啊给封在这个画上，想利用这个小鬼啊报复杜员外。还好啊，杜运禅师解围了。那么说这小鬼报复怎么报复呢？就是让你。没后，让你绝子绝孙，所以杜员外这么多年来一直没有孩子。等了解这个事情真相之后啊，自己这个小妾也跟自己这么多年了啊，杜员外要么怎么说他是善人呢？还给这小妾一部分钱，一大笔钱，说你呀，你别再杜家了。这个道士对你既然有情有义，哎，你拿着钱，你去跟他团聚吧，哎。过了能有一个月左右，杜员外的病好能有一个月左右，杜员外的媳妇儿那时候岁数啊也不小，也四十多岁了。突然有一天啊，感觉自己呀、啊、恶心，结果找大夫一看，一号脉喜脉。等到第二年，给杜员外生了一个大胖小子，哎呦，这把杜员外给乐的。差人送了五百两纹银到飞鹤寺，还愿。从此以后啊，杜德善人做善事啊，那更加勤快但凡有事求到他，肯定好使。他这名声啊，也是越来越响亮。啊，好了，啊，各位老铁们，今天这么一个故事啊，送给大家。如果大家喜欢的话啊，大家多多支持。今天就这样，明天同一时间，大声鬼话，不见。不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主播喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼